0: Ja, Lukas, wie läuft das in so einem Meditationszentrum denn so ab? Also wird man da wirklich den Leben langen Tag, äh, wird da nur meditiert oder wie?
1: Also die meiste Zeit schon, aber also der Tag beginnt um 5 Uhr oder war bei mir zumindest so. Dann bin ich halt duschen gegangen und um 5.30 Uhr gibt es so einen Dhamma-Talk. Da erzählt der Mönch so ein bisschen was über das buddhistische Prinzip und noch so ein paar nette Anekdoten von Leuten, die schon da waren. Und danach hast du ein bisschen Zeit zu meditieren. Und dann geht's weiter mit Frühstücken um 7 Uhr und dann, ja, da hat man wieder Zeit zu meditieren. Das ist immer so, man hat eigentlich die meiste Zeit, Zeit zu meditieren und dann gibt es immer so einen kleinen Break, zum Beispiel dann Mittagessen und abends gibt es dann
2: noch so Mantren singen, ja. Ja, also soweit zum Tagesablauf da in der Meditationsstätte, aber die Meditation selber, wie genau läuft die denn dann ab? Also am Anfang hat man
1: so, ein, so eine kurze Einführung am ersten Tag ähm, und da wird einem gezeigt, wie man das macht. Und zwar war das da, wo ich war, in Thailand, in Chiang Mai, war es so ein, äh, war es aus, äh, also du hattest gehende Meditation. Das heißt, du gehst ganz langsam, es ist so eine ganz kurze Strecke und dann drehst du dich um und gehst zurück und achtest auf jeden Schritt, den du machst und probierst alles wahrzunehmen und probierst dich vor allem auf deine Fußspitze zu konzentrieren. Und danach meditierst du dann halt im Sitzen, so wie wir uns das vorstellen. Man meditiert, man probiert sich aufs Atmen zu konzentrieren. Irgendwann probiert man sich auf bestimmte Punkte des Körpers zu konzentrieren. Das heißt, du hattest immer diese Zweiteilung.
0: Das klingt so, als würde es unglaublich viel Disziplin erfordern. Äh, gab es da dann auch sowas wie ein Handyverbot oder so, damit man sich nicht ablenkt mit anderen Dingen?
1: Genau, es gab gewisse Regeln. Also Handyverbot war auf jeden Fall dabei. Den du, das Handy durftest du nur zum, äh, als Wecker oder als Timer benutzen. Du durftest nicht reden. Das also es war eine Schweigenmeditation, wie gesagt. Und du durftest nicht schreiben, nicht tanzen, nicht lesen. All das, von dem solltest du halt Abstand nehmen für eben diese
2: zehn Tage. Ich finde, das hört sich alles total interessant an. Was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, so eine Reise zu machen? Also, das ist ja schon, sage ich mal, was eher Spezielleres. Also, ich war
1: sowieso reisen in Asien und irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Sightseeing. Ich dachte mir auch, Sightseeing irgendwie ist zwar schön, immer schöne Dinge zu sehen, aber irgendwann hat das irgendwie den Reiz verloren. Und ich dachte mir ach jetzt will ich noch mal. Irgendwie eine neue, spannende, auch schwere Erfahrung machen. Und dann habe ich halt davon gehört und dachte mir, das mache ich. Und dann habe ich geguckt und mich online angemeldet und wurde angenommen. Und dann habe ich da halt die Meditation gemacht.
0: Bist du denn vorher schon mal irgendwie in Berührung mit Meditation gekommen? Oder war das jetzt komplettes Neuland für dich?
1: Also mein Vater meditiert sehr viel. Das heißt, ich hatte irgendwie so ein bisschen gewisse Berührungspunkte damit. Aber ich selbst habe ganz spärlich mal meditiert, mich mal zehn Minuten hingesetzt und probiere dann nicht zu denken, aber so richtig meditiert, habe ich noch nicht davor. Das war halt für mich einfach so ein Sprung ins kalte
2: Wasser, weil ich dachte, jetzt habe ich die
1: Möglichkeit, jetzt mache ich das.
2: Also du hast dich jetzt aber auch total überzeugt und entspannt angehört, als du gerade vom Meditieren erzählt hast. Aber ist das nicht eigentlich auch irgendwie schwierig? Also war da auch eine gewisse Schwierigkeit dabei? Auf jeden Fall. Also erstmal für mich war es, also ich hatte
1: das Ziel, jeden Tag acht Stunden zu meditieren. Und das allein ist schon erstmal eine Menge Zeit, die man da reinsteckt. Und du probierst halt ruhig zu bleiben und irgendwie... An nichts zu denken, beziehungsweise nur auf deine Atmung zu achten. Und dann kommen wieder Gedanken und du drehst dich im Kopf so. Und dann probiert man halt auch nicht frustriert zu werden, nicht sauer auf sich selbst. Und das war auch das, was der Mönch mir am meisten erzählt hat, dass alles gut ist. Jeder hat da irgendwie seine eigene Zeit und man muss da irgendwie seinen Weg finden. Also es war auf jeden Fall anstrengend, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Also kannst du insgesamt diese Art von Auszeit empfehlen? Also ist es wirklich für jeden was? Was meinst du?
1: Also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich finde, das war für mich unglaublich interessant. Auch der Mönch war eine der beeindruckendsten Personen, die ich irgendwie sehen durfte in meinem Leben bis jetzt. Ich glaube, für mich war es halt ein, vielleicht mehr was, weil ich sowieso eher ruhig und entspannt bin. Ich glaube, jemand, der permanent redet und so ein richtig, ja, aufbrausend ist vielleicht, für den ist es schwerer. Aber ich glaube, bei solchen Leuten hat man vielleicht noch einen größeren Effekt, wenn man es wirklich durchzieht.
2: Ja, vielen Dank für deine ganzen Eindrücke vom Meditieren in Thailand, lieber Lukas. Ja, wenn ihr also auf euren Reisen eine neue Erfahrung sucht und keine Lust mehr auf Sightseeing habt, dann überlegt euch doch mal, vielleicht auch so eine Meditation zu machen. Wie Lukas ja gerade schon erzählt hat, ist das eine wirklich spannende Erfahrung, die euch vor allem auch zu mehr Entspannung verhilft. Ja, lieben Dank dafür.